1: Fala, galera! Começando um telecast especial, praticamente um megacast, porque a gente vai analisar aqui duas partidas muito importantes pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Vitória, que conseguiu passar pelo altos vencendo por 2x1, com aquele gol de Eduardo emocionante nos minutos finais da partida. E também vamos analisar esse 3x0, um passeio do Ceará, em cima do Sampaio Corrêa, que classificou essas duas equipes, então, para a semifinal da Lampions 2021. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui em altíssima companhia, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o Thiago Minhoca, com o Vitor Vilar e Marcelo Filho na edição. Olha que tropa, velho. Muita gente boa. Mas antes da gente começar a analisar Vitória e Autos, que foi o primeiro jogo né, dessa, dessas quartas de final que a gente vai analisar, eu quero convidar você para pensar. Só pega um calendário, vai lá no, no Google Calendário, vai pega a sua agenda. Tá chegando o dia das mães, velho. É em maio, é daqui a pouquinho. Você já pensou no que você vai dar para sua mãe? Então, eu tenho uma sugestão: entra lá no n 10 esportescombr e você tem lá várias opções para sua mamãe, especialmente se ela for torcedora do Ceará, se ela for torcedora do Vitória. Tem camisa, tem boné, tem artigos de, esportivos, se ela gosta de correr, se ela gosta de fazer algum tipo de atividade física. Então tem muita coisa bacana e, claro, você sabe que a gente dá aquela forcinha para que você compre o que você quer pagando menos. Então você usa o nosso código, o podcast 45, você ganha aí um desconto honesto que você pode, inclusive, juntar com promoções do N10 Esportes e você consegue aí dar um presente bacana, chega na sua casa rapidinho, porque, como você sabe, o N10 tem depósitos no Recife, então, para você que mora no Nordeste, chega muito mais rápido, você garante aí o presente de sua mamãe, um presente massa, pagando pouquinho e chegando sem problema. Então, é isso, essa é a dica, vamos partir agora para análise de Vitória e Altos, Vitor Vilar te convida aqui para conversar comigo, me conte o que, que você achou, Dessa partida você achou que o Vitória ia ter tanto perrengue assim para conseguir superar o Altos?
2: Fala Ju, pois é, foi um jogo que serviu para minar muito a confiança do torcedor rubro-negro no trabalho da equipe como um todo, né, no trabalho de Rodrigo Chaves. Porque o que se esperava, né, e quando eu falo que se esperava, não né, era aquilo que se aguardava, o que se almejava, na verdade, dessa partida, né? O que o torcedor mais queria ver dessa partida era uma vitória dominante, uma vitória que soubesse afastar as críticas que vinham já surgindo, né, já vêm surgindo em torno do trabalho de Rodrigo Chagas, sobretudo depois de uma derrota terrível, né, no, na quarta-feira, para o Docimel, Mel, o lanterna do Campeonato Baiano, jogando do Barradão, uma coisa assim completamente louca que aconteceu na quarta-feira, e se esperava que é, essa essa partida conseguisse afastar essas essas críticas que já vêm surgindo e que o Vitória fosse dominante e partisse para uma semifinal com uma confiança maior. Não foi isso que aconteceu, né? E se esperava isso porque o Vitória ia pegar o time mais frágil dessas quartas de final, o adversário mais é, limitado mesmo, né? O Altos é o único time de série C recém subido, inclusive para a série C, não é nem time que está na série C há muito tempo, conseguiu acesso à série D no ano passado, né? Na série D do ano passado, então um time que também sofreu muito para se classificar, né? teve que empatar com o CRB, teve muita dificuldade na foi primeira lá, fase. Né? Teve Diga. problema com
1: o elenco também, né? Teve Exato. Teve muita exposição no banco.
2: Pois é, muita dificuldade no, na primeira fase por conta do, da Covid-19. Teve, inclusive, jogadores com suspeita de Covid-19 que foram afastados minutos antes da partida, enfim. É, mas o que se viu, na verdade, foi uma vitória que repetiu os erros que a gente já vem acompanhando há muito tempo e que começam a colocar uma pulga realmente ali, né, atrás da orelha do, do torcedor. Que são o quê? Quais são esses erros? Dificuldade do Vitória penetrar uma defesa minimamente bem armada, bem posicionada, o Vitória não consegue conseguir, não consegue penetrar essas defesas, né, quando elas conseguem fazer aquela linha de quatro, cinco jogadores na frente da área. A falta de um meia para poder articular jogadas pelo meio, né um jogador que atue mais por dentro, digamos assim, articulando as jogadas. É, também a falta de, de marcação, um, um espaço muito grande deixado na intermediária, da sua intermediária, né? na intermediária do Vitória, intermediária defensiva, onde o adversário consegue trocar passes, consegue finalizar de fora da área com muita facilidade. Então esses foram os principais erros ali, além da bola parada, né? que o Vitória sempre tem uma certa falha na bola parada e, a, e bola aérea. Né, seja a bola parada com falta, por exemplo, um rebote, que foi como o Autos fez o gol, o Vitória parece que desliga depois do... Na, a, a, existe a cobrança e aí no rebote ninguém vai para abafar, para tirar. É, e a bola aérea tem sempre um jogador desmarcado na área do Vitória. São erros que a gente está vendo desde o início da temporada que se repetiram contra o Altos. Então tudo isso serviu para minar muito a confiança do sedor em cima desse trabalho. E certamente o Vitória vai é, com mais críticas, né, com mais um pé atrás para essa partida contra o Ceará. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. O fato é que o gol, né, a maneira como aconteceu, eu falei que a atuação ela foi ruim. A atuação ela deixou a confiança em baixa. né? Não houve essa essa reafirmação do trabalho, pelo contrário. Mas, de qualquer forma, a classificação ela teve coisas boas que podem ser proveitosas da maneira como ela aconteceu para o Vitória como um todo. né? Primeiro que, assim, aquele gol de... de de Eduardo na reta final, um golaço por sinal, Ele, eu apontaria quatro pontos que foram muito positivos para o Vitória, podem ser muito, muito positivos. Primeiro, a classificação em si, né, muito importante, ainda que o gol tenha sido lá no finalzinho, ainda que o Vitória tenha sofrido, mas foi um gol importante para colocar o Vitória na semifinal. Depois de muitos anos, o Vitória disputou a semifinal da Copa do Nordeste pela última vez em 2017. Caiu nas quartas de 2018, caiu nas quartas de 2019, caiu nas quartas de 2020. Então, pelo menos, afastou esse fantasma das quartas. Segundo ponto, dá uma certa casca né, aos jogadores do Vitória, porque é um time muito jovem. A gente não pode deixar de dizer isso em momento algum. É um time muito jovem. Dos 11 jogadores que entraram em campo como titulares, como autos, oito eram da base, formados na base. Tudo bem, tem o Wallace, tem o Ronaldo, que já não são mais meninos, mas você tem Pedrinho, você tem David, você tem Juan Nascimento, você tem Samuel, você tem Cedric, que são jogadores que ainda estão naquele processo de maturação. Ainda são jogadores que estão ainda né, ganhando aquela casca. Em um jogo como esse, em que você tem que buscar o resultado no final, não pode desistir nunca, até o último minuto atacando para buscar o gol da classificação, isso dá uma casca a essa equipe. Terceiro e quarto, eu vou falar de uma vez só, porque tem uma ligação, é que é muito importante que esse gol tenha sido de Eduardo, porque Eduardo é um cara, um menino né, também, mais um menino do Vitória, que foi projetado para ser o grande é, meia da equipe nessa temporada. No primeiro jogo da temporada de 2021 pelo Baiano, ele se machucou, teve uma hernia de disco, uma lesão um pouco mais chata de tratar. Ele foi lá, se recuperou. No primeiro jogo que ele volta, ele marca um gol importante como esse, então é importante para o garoto em si, para a recuperação dele, para o retorno da confiança dele. E aí vem o quarto ponto, que é um efeito, como eu falei, que Eduardo retomando essa confiança no futebol dele, Eduardo se recuperando rapidamente, voltando a ser uma opção rapidamente, isso é bom para o Vitória, porque como eu falei, um dos defeitos que a equipe tem nesse início de temporada é conseguir articular, né? tem um jogador que articule mais a bola pelo meio, e dos jogadores que atuaram até agora, é, Eduardo tem esse perfil, né? é o cara que foi projetado para ser esse jogador em 2021. Então, não é Alisson Farias o jogador, não é Vico, não é Juan Nascimento que já atuaram nessa posição. O cara que mais demonstrou futebol foi Eduardo. Claro, Gabriel Santiago também, mas Gabriel Santiago está realmente fora, né? Ele teve uma lesão muito mais grave. Então, que bom que Eduardo volte logo, para que o Vitória tenha esse meio que ele está buscando tanto.
1: Maestro, você tem alguma coisa a acrescentar aí desse jogo? O que, é que você acha que isso pode influenciar é, no psicológico até dessa equipe?
0: Assisti a partida, eu acho que o Vitória teve uma atuação bem abaixo do que, do que se esperava, havia uma disparidade técnica, havia a, a, até na prévia a gente falou, Pô, o que poderia influenciar aquela derrota para o Docimel? É, quando o Rodrigo colocou a base do time, teve, perdeu dois jogadores ali naquele momento, ou pelo menos que foram poupados no primeiro momento. Eu, inicialmente, eu achei que não teria a menor, a menor influência é, em relação ao desempenho. Não estou falando em relação ao resultado, porque a gente está comentando aqui o resultado do Vitória passou. Mas em relação ao desempenho do Vitória no jogo contra o áudio Mesmo abrindo o placar relativamente sério, mesmo tendo o time tecnicamente melhor, eu acho que o Vitória não conseguiu dominar o adversário em nenhum momento. É, o Ceará dominou o Sampaio, o Bahia mesmo é, O Bahia dominou certamente, dominou o CRB. O Fortaleza, mesmo com alguma dificuldade, conseguiu dominar o CS em alguns momentos. E eu acho que esse domínio não foi visto dessa forma como foi visto nas outras três, nas outras três semifinais em relação à a, a vitória e a é, O Autos me surpreendeu. É um time que, vinha, que tinha ido muito mal como visitante na Copa do Nordeste. Na última passagem dele, Salvador tinha sido goleado pelo Bahia. Mas conseguiu o gol numa jogada que até você vê que, que, não, que não é... é algo não foi acaso é um, um, um cobrador muita muita força na cobrança de falta para meter o gol dali ou justamente forçar um rebote então assim aquele gol do Alt e que o Alt tentou aquilo no segundo tempo também inclusive é um gol bem trabalhado na medida do que eu enxergo como algo possível assim aquele o Alt não pegou como surpresa aquele rebote o segundo tempo do do Vitória é, eu achei bem pior do que o primeiro se no primeiro tempo na hora que estava 1x1, o Vitória ainda teve alguma chance de fazer o 2x1, de voltar à frente do placar. No segundo tempo, eu acho que o Alto conseguiu controlar. acho que o Alt lamentou demais essa eliminação. Porque, é, enquanto a gente vai falar daqui a pouco de Ceará e Sampaio, mesmo o Ceará fazendo os gols só na reta final, só dava o Ceará. Na, já o jogo do Barradão o jogo parecia controlado, estava com a maior cara de disputa de pênalti, aí até um, um, um chute de raríssima felicidade, o batendo na trave ainda né, bater dentro do gol, que foi é, a, a forma como Vitória chegou à classificação depois de quatro anos, como o Vila já falou, mas naquela altura, é um gol que dá, é, que tirou o Vitória de um aperreio, porque, que ele se colocou. Coloca o time numa classificação é, é, é elevada depois de muito tempo, mas eu acho que é, falta bastante para tentar ser um adversário ao alcance do Ceará nessa semifinal. A atuação do Vitória. Primeiro, ele chega com a pior campanha. É, a campanha geral. Não que tem muita diferença. Tem três pontos à média. Mas somando os quatro semifinalistas, é o, é o, é o pior rendimento é o do Vitória. O pior re é, rendimento em pontuação e pior rendimento dentro do gramado, olhando o jogo. Eu, eu, saí meio, eu saí um pouco frustrado pelo que o Vitória mostrou na semifinal. Eu esperava um jogo muito mais fácil e acabou, acabou encontrando a Vitória, que você pode pegar. Pô, foi o mesmo resultado de Fortaleza e CSA, com o CSA também empatando e o Fortaleza marcando. Mas são roteiros muito diferentes. O roteiro do, do Vitória para essa disputa, tanto que lá começa o comentário dele fazendo uma crítica ao time de Rodrigo. Eu acho que foi o pior possível. Fica, fica a festa pela classificação, mas considerando que você vai pegar o pior, o pior time para se pegar, claro, é o melhor time, é o Ceará. Esse futebol que o Vitória mostrou na semifinal tem que ser algo completamente diferente o desempenho que o Vitória teve na semifinal, eu não acho capaz de, de fazer uma frente para o Ceará, é, buscando lugar na decisão.
1: Mais para frente a gente vai voltar esse tema, né, e vai entrar em, em detalhes é, do que, que o Vitória pode fazer, ou deve fazer para conseguir incomodar o Ceará e buscar a classificação para a final, assim como o Ceará para buscar a classificação em cima do Vitória, mas assim, Vilar, eu queria só que você trouxesse assim, um, um arremate final, aí. do que, que você achou, Dessa partida, se você tem destaques positivos e negativos, é, como a gente faz normalmente no telecast comum, né? É, para a gente passar então para a análise de Ceará e Sampaio Correio.
2: Eu acho que é preciso falar rapidamente sobre o Ronaldo, que foi uma grande surpresa da partida, né? Porque o Ronaldo ainda não tinha jogado na temporada 2021, na verdade, nem no ano de fato, 2021, porque ele chegou a sair da equipe antes do final da Série B. Então, é, Ronaldo foi uma grande surpresa na né? inclusão dele como relacionado, não só como relacionado, mas como titular. Isso aconteceu por causa de uma lesão que Lucas Arcanjo, que vinha como titular, teve no dedo. Então, o Vitória preferiu colocar Ronaldo em campo do que Yuri Senna, que é o, o reserva imediato. Eu achei muito, muito interessante essa opção. É, não que eu esteja elogiando a opção. Eu achei interessante porque mostra que é, talvez exista uma chance para Ronaldo voltar a jogar no Vitória. né? Porque se você tem um jogador no banco e não utiliza ele, é porque o Vitória vê realmente o um valor em Ronaldo. É, não, não é um jogador que esteja descartado do elenco. É, pelo contrário, né? o Vitória está tentando renovar com ele, só que está difícil a renovação. O que eu quero dizer é que se o Ronaldo, de repente, continuar contra o Ceará e, e fizer uma boa partida, se ele jogar no, no Campeonato Baiano, de repente o Vitória pode conseguir flexibilizar um pouco mais a renovação e manter ele. Eu acho difícil manter o Ronaldo, porque o que a gente sabe é que ele tem uma proposta muito boa do Palmeiras, né, de outros times, times de Série A, que já querem contar com ele no final do ano, né, ele assinaria um pré-contrato no meio do ano, o contrato dele vai até o final do ano apenas, e aí ele poderia assinar um contrato no meio do ano é, com qualquer outra equipe, existe muito, muito, muito assédio em cima dele. Mas é aquilo, né? o Vitória pode arrumar um jeito de negociar para poder utilizar ele. De repente, assumir mesmo, né? como aconteceu com o Léo Ceará no ano passado, que ele vai sair, não tem jeito, a proposta é muito boa, mas que pelo menos vai utilizá-lo enquanto ele é jogador do Vitória. Eu acho que é muito nocivo para o Vitória o fato de você ter um jogador como o Ronaldo e não poder utilizar ele, que é bem melhor do que os goleiros que o Vitória tem. Ainda que o Lucas Arcanjo tenha ido bem nesses últimos jogos, mas... Ronaldo é um cara que, é nesse momento, fora de série, fez uma Série B muito boa. Mas até que o jogo dele não foi tão bom assim, ele, na minha opinião, foi inseguro em várias jogadas. Teve um lance mesmo no segundo tempo em que ele bateu roupa na defesa de uma falta cobrada pelo Altos E aí depois, nesse canteio que foi decorrente dessa dessa defesa mal feita, ele saiu mal do gol e, e caçou borboleta. Então, falta ritmo. Não desconfio nem um pouco da qualidade técnica de Ronaldo. Mas pode ser que esse ritmo afete ele num jogo, por exemplo, como o Ceará. Não sei se o Lucas Arcanjo vai voltar. É, dito isso, para mim o melhor em campo foi... Eu vou colocar Samuel, porque foi um, um cara muito ativo durante o jogo todo, brigou muito com os zagueiros, tentou buscar... Ele é pelo meu amigo da transmissão. Meu
0: amigo é... da transmissão...
2: Samuel que é o recordista, viu? De premiações é. da
0: Copa do Nordeste. Ele, ele junta todos os times. A premiação que dá o craque do jogo, ele tem cinco. Desempatou que Della Torre tinha sido eleito, aí tinha chegado a quatro, aí foi mais cedo, né, o jogo das quatro da tarde, aí ele desempatou e chega à semifinal como jogador entre todo, de todos os times com mais premiações. É, é algo bem relevante.
1: Ó, oh, oh, Maestro, eu acho, inclusive, que a Copa do Nordeste tem que dar para ele uma estante nova, né? Porque não deve mais ter onde guardar tanto troféu.
0: Se quiser vender, fazer sorteio, ele vez quando quando faz sorteio com torcedores, que ele já tem aí para. Tem quatro. Um cara guarda e os, os, outros, os outros quatro troféus ele pode fazer isso. Agora, lembrando que. É, lembrando, não, reforçando que essa, 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 esses esse cinco troféus, inclusive, faz com que eu acho que ele já está na seleção do campeonato. Vai ser difícil não colocar. É, é um campeonato com bons atacantes, inclusive dos 67 prêmios que eu tenho colocado, acho que 38 foram para atacante. Dela Torre muito bem, Gilberto muito bem. Tem atacantes em boa fase, mas eu acho que o cara que foi eleito em cinco jogos é, tem um,
2: uma, enorme, uma enorme chance de entrar na seleção da competição. É, e já está entre os maiores artilheiros do Vitória na, na Copa do Nordeste, numa edição da Copa do Nordeste, é, com cinco gols. Né? Tem ele, Nadson, de cabeça que eu não tenho, mas cinco gols é, ele já é igual a outros artilheiros. Mas enfim, é, Samuel foi o melhor em campo e o pior em campo... É, para mim foi Alisson Farias, né? Por tudo isso que eu já falei, não teve articulação no meio. Alisson Farias não tem conseguido ser, não tá conseguindo ser esse jogador que, que joga por dentro, articulando as jogadas, né? E Rodrigo, Rodrigo tem insistido muito nele, sem justificativa. Soares, por exemplo, entrou no segundo tempo e conseguiu fazer muito mais essa jogada articulando pelo meio do que o próprio Alisson Farias. Então, para mim, Alisson, apesar da chance que ele teve. Deu uma leve melhorada no segundo tempo ali, teve uma chance muito clara que botou a bola na trave, mas isso não justifica a atuação abaixo dele não, eu fico com ele como pior em campo.
1: Muito bem, então vamos seguir aqui, vamos falar de Ceará 3 e Sampaio correr a 0, mas antes eu queria só trazer essa parceria que a gente tem com o betnacional.com. O Hoje tem bet que a gente fala, faz uma projeção das maiores partidas, das partidas mais importantes que vai ter durante a semana. E aí a gente fala o que, que assim, a gente, eu digo, nossos analistas maravilhosos, né? Querido Cássio, maestro. E, e também os nossos chipsters. É, chipsters, é uma palavra difícil de falar. Mas tem até um, um, um desafio que eu sei que João Grilo está surpreendendo. Ele de
0: novo, não é possível. Não é possível. Eu, eu, não, chequei, eu não chequei, não. Até começar essa gravação, não tinha checado, não, Juliana. Mas, assim, <risos> ele tinha vencido semana passada. é Veja, se ele ganhar pela segunda semana, significa que é bom começar a prestar atenção sem ser na greia, né? Assim, começar a dar uma moralzinha pro o cara. Porque tem gente já deixando ganhar dinheiro. Porque se o cara... De não seguir as ideias dele. Porque a primeira semana foi muito louca, mas... Essa eu tô falando aqui sem ter visto os resultados, pra ver se realmente ele tem ficado à frente novamente. Eu vi que ele ficou bem animado, ele mostrou lá no grupo que o gol do Vitória salvou a, a, uma múltipla que ele fez <risos> em cima da vitória do Vitória sobre Audi.
1: É, é verdade, é verdade, Maestro. Eu lembro que ele ficou realmente muito animado, que ele botou lá no grupo, ficou felizão, e aí disse que tava salvo. Parecia salto.
3: que era por Vitória, né, Ju? Parecia que era a felicidade pelo Vitória, mas não. Era pela vitória do João, no caso.
1: Isso acho que deixa muito claro, isso deixa muito claro, e eu quero deixar, é, chamar a atenção de alguns dos nossos participantes aqui, eu não vou entrar em, em, <risos> em pormenores, mas, bem. assim, abre o olho. Abre o olho porque quando o cara diz que está torcendo pro seu time, tá querendo ajudar, co-irmão, etc, é. na verdade ele está de olho na, no próprio rendimento, viu? É. Fica aí,
3: daqui a ó. pouco vai começar a Série B, quero ver se vai não, ter essas eu... amizades. Só me
0: defender, eu chamo Vitória de co-irmão de coração, viu? Seu irmão.
1: <risos> Não, isso foi isso foi para tentar é, dificultar um pouco a, a, a relação viu mestre mas eu acho que quem quem sabe sabe quem tem que estar de olho aberto está de olho aberto enfim é, cavanhaques a parte aí acho que a gente sabe que tem que ficar tem que estar atento exato <risos> <risos> mas diga aí diga aí mestre como essa parceria aí com o, o hoje tem, o hoje, tem o hoje tem best né parceria nossa com o best nacional só para deixar nosso, nossos ouvintes aqui do Podcast 45 ligados que podem participar também, né?
0: De segunda a sexta, a gente vai fazendo, pega os, os principais jogos, e como você falou, são três caminhos. Tem o João Sendo equipe sozinha, é, Pato, que é o Tipster, ele tem toda a experiência, inclusive são apostas mais técnicas, não só pelos resultados, mas. É, de quem realmente acompanha, de saber, de, de dicas. Ó, esse jogo é um jogo para você perceber não só o resultado, mas isso aqui pelo histórico, é um jogo que tem mais de dois gols por, por um histórico de mais de dois gols, porque isso tem, tem aposta de tudo quanto é tipo. Né? Esse jogo é um clássico 0x0, zero aí zero, é uma boa aposta de você colocar um 0x0, ou seja, não é um cara que só fica pelo resultado e dizer quem vai ganhar, quem vai perder. Eu que sou um cara muito novo nessa área, eu sou muito, eu, minhas apostas obviamente são muito mais conservadoras, eu sou do time junto, junto com o Celso e com o Fred, eles é que tomam aposta, inclusive tô falando aqui, tô, tô no escuro. Porque eu vou ver se eu ganhei, viu? Eu também não chequei não. Eu, 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 eu dei a procuração, Fred, eu dei a procuração para Fred. Rapaz. Nessa Muitas emoções
1: depois de gravar isso. É, essa... Vou,
0: vou chegar depois, vou checar depois dessa gravação. Então todo dia você pode você pode acompanhar é, com a, com as odds da Bet Nacional, a gente direciona para lá a partir de uma análise a partir dessas odds e com os, os principais jogos da semana, e não só dos clubes do Nordeste, a gente também fala quando tem Liga dos Campeões, Premier League, enfim são as principais partidas que entram no nosso radar todos os dias.
1: Muito bem, dica aí colocada para você que escuta a gente, que acompanha nossas parcerias. Vamos agora entrar em Ceará e Sampaio Correia, Minhoca. Sua vez aí de, de estrear o microfone, me conte aí o que você viu dessa partida. Foi uma partida muito tranquila, né? assim como o maestro falou, o Ceará só marcou realmente na reta final, mas dominou tranquilamente o Sampaio, né?
3: Olha, Ju, olá para todos, né? não vou citar o nome de cada um, porque senão termina o tele. E... <risos> Cara, é o seguinte, teve, teve uma tranquilidade quando a gente olha pro placar, e que poderia ter ter sido maior, né? poderia ter saído 4x0 com o Vina, mas não foi bem assim, porque teve coisas que não, não estavam muito bem é, encaixadas, é, inspiradas, dá, dá para dizer assim, e uma equipe que, que teve uma dificuldade. Eu acho que o para correr, eu já tinha visto, eu vi cinco jogos dos oito que eles fizeram na primeira fase da Copa do Nordeste. Foi uma equipe que já no terceiro jogo me chamou muita atenção, muita atenção sim pela postura em campo. O Rafael Guanais, que é o treinador da, da equipe maranhense, é um, é um técnico que tinha sido campeão pelo Atlético Paranaense e, e monta equipes que são muito bem posicionadas, tem um, uma, uma questão, uma, uma qualidade de querer jogar sempre com a posse da bola. Eu imaginava que a dinâmica do jogo ficaria nesse estilo, o Ceará sem fazer muita questão na posse da bola e o Sampaio tendo a posse, então o Ceará, da maneira até mais confortável que o Arte jogar, pressionando o adversário para tomar a bola, para encontrar suas possibilidades. Eu imaginava que o cenário da partida seria esse, mas nos primeiros minutos, até os 25 do primeiro tempo, foi o Ceará com a posse da bola e criando possibilidades para uma equipe do Sampaio que estudou muito bem o Ceará. E Vou até destacar, Ju, que é, o principal ponto que eu vejo hoje do Ceará, que é a bola parada. A bola parada do Ceará hoje é uma arma muito forte. Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Salgueiro, jogadas de escanteio, bolas de faltas laterais. É uma arma muito forte, até porque você tem jogadores muito altos. Né? O próprio Gabriel Dias tinha marcado dois gols nas duas últimas partidas, e esse era um aspecto que eu comecei a reparar no jogo, em que o, o Sampaio estava sempre marcando muito bem, marcando as peças-chave das bolas paradas, o posicionamento das jogadas, só que o Ceará teve uma certa dificuldade para esse estilo propositivo. Foi a primeira coisa que eu destaquei, até mesmo da dupla cearense, que foi no clássico da Copa do Nordeste, que Ceará e Fortaleza, quando fizeram aquele clássico, eles não se destacaram muito tendo a posse da bola. E eu falei, o que eles precisam evoluir como time, né, ao longo, a partir daquele jogo do clássico, é tentar evoluir com a posse da bola. Para esse jogo especificamente, o Guto sacou o saldo Mineiro para colocar o Lima que era o titular da temporada passada, ele ganharia um meia, que é um jogador de criação, ajudaria mais o Vina, o um Mendonça, a criar possibilidades, e a outra troca, que eu acho que foi talvez a perda que o Ceará teve nos últimos jogos para esse, que foi a saída do Oliveira, o Oliveira teve um desgaste muscular, foi poupado, não, não esteve relacionado para esse jogo, e ele veio exatamente com o Pedro Nares. Fabinho não, também não, não pode, a questão física, o próprio Sobral, o Fabinho, o William Oliveira. Então, teve vários volantes das inúmeras possibilidades que o Ceará tem, é, não estando como opção para esse jogo. Tanto é que o Martão, jogador que estava muito escanteado aí, acho que a última é, opção que o Ceará pensa em colocar das, da, do, dos volantes, estava lá com uma opção, opção de banco na partida de hoje. E aí, até os 25 minutos, o Ceará controlava, tinha o controle, tinha tido três boas chegadas, duas com o Mendonça, a primeira que ele finaliza um pouco sem ângulo, uma segunda que ele poderia ter visto o Lima, eu não sei se... é, acho que ele não viu, né? Obviamente ele não viu. E ele tentou bater logo em direção ao gol, ele coloca no Lima, o Lima estava livre na direita, se ele dá o passe certamente a possibilidade de gol seria muito alta, e teve uma outra possibilidade com o próprio Lima fazendo uma jogada individual em que ele entra na área, tenta rolar para o meio e a defesa do, do Sampaio acaba afastando. Quando chegamos aos 25 minutos do primeiro tempo, o jogo muda de panorama, e foi nesse momento que eu senti que o, o, o Sampaio poderia surpreender. Eu tinha destacado isso, uh, que o Sampaio tinha uma equipe que eu considerava o uh, um futebol, né, para uma equipe que tem uma limitação financeira e de qualidade técnica comparada ao Ceará, que poderia, em algum momento, mudar o, o panorama da partida. E foi a partir dos 25 minutos que a equipe começou a tentar chegar, tanto é que foram, a, acho que até os 30 do segundo tempo, o Sampaio não tinha finalizado, até os 25, até não tinha finalizado nenhuma vez. E no intervalo de 5, 10 minutos, foram cinco finalizações do Sampaio Correia, ou com chute bloqueado, ou, no caso, bola para fora e aí alguns escanteios. Naquele momento, o Ceará não conseguiu oferecer mais qualidade ofensiva, caiu exatamente o futebol da dupla de volantes e jogadores importantes também caíram de rendimento, o Mendonça que começou bem, caiu de rendimento, o Vina conseguia até abrir boas bolas para a esquerda com o Bruno Pacheco, mas também não conseguia fazer uma finalização com mais perigo, uma jogada mais elaborada um passe, e aí o Ceará caiu né, na, na, na construção ofensiva no primeiro tempo e quando o Sampaio começou a ser até mais perigoso em um determinado momento. Então, naquele cenário, até quando eu fechei na rádio, só para dar perspectiva aqui local, né o narrador que estava comigo na rádio, ele falou Minhoca, o, o Sampaio tá, tá até gostando do jogo. Eu falei, pois é, nos minutos finais, mostrou que se der se der brecha, eles podem aproveitar. Só que aí, o, o principal ponto que eu vou destacar acho que dá partida em termos gerais. O sistema defensivo, desde que se formou Luiz Otávio com o Messias, está impressionante, né? porque todas as jogadas em que o Sampaio teve essa chance de tentar finalizar, sempre tinha um jogador em cima para bloquear o chute, sempre o jogador não tinha a melhor, não tinha uma certa liberdade para finalizar, sabe? então o sistema defensivo do Ceará foi para mim o que mais saltou aos olhos durante o jogo inteiro. No segundo tempo, o Kleber, que não fez um bom primeiro tempo, teve bolas ali no primeiro tempo, que passou por ele, e aí tem que ter aquele cacuete, né, Ju, que é, a bola tá passando, você tem que se lançar, sabe, você tem que ser mais sagaz, você tem que ser mais atento à jogada, a gente tava falando até, o Vila tava falando do Samuel, que é que tá, tá sendo a, a, um nome muito destacado no Vitória, o Kleber, que foi o destaque da Copa Nordeste do ano passado, ele não está aproveitando esses momentos. Aí ele saca o Kleber para colocar o Viseu, né? O Viseu que tinha é, entrado, tinha marcado um gol, tinha dado uma assistência no penúltimo jogo, fez um gol, um outro gol no jogo passado contra o Salgueiro, e aí agora ele entrou nesse, nesse outro jogo para ver se mudava. Então foi mais uma alternativa. A torcida está pedindo até que o Viseu entre como titular nos próximos jogos, já queria para esse jogo. Mas agora, com, até com o gol que ele marcou hoje, pode ser que ele vá ser titular no jogo da Sul-Americana. E o Ceará ainda tendo dificuldade, sabe, Ju? Aí, Ainda O time chegava com possibilidades, teve chance com o Vina, teve outras possibilidades, principalmente utilizando o Bruno Pacheco, que foi uma arma muito importante no segundo tempo. Só que aí eu acho que é onde entra a, a dificuldade que o próprio Sampaio imprimiu. Eu acho que o Sampaio fez uma grande partida, estava ali conseguindo segurar o Ceará, porque o Ceará crescia em termos de produção. O, o, teve uma hora que eu cheguei a pensar e falar na rádio que é o seguinte, olha, se for para tirar um jogador que não seja o Lima, porque o Lima é o jogador que está mais criando. E aí ele saca o Lima para colocar o Saulo e saca também exatamente o, o, o Charles, né? o Charles que estava também é, já errando muito, para colocar o Marlon. E na hora que ele faz a troca, vem o gol do Ceará uma jogada pelo lado esquerdo, né? O Mendonça dá o passe ali, o próprio Viseu fazendo o um facão, ele finaliza o goleiro, dá o rebote. A defesa do Sampaio se atrapalha, o Bruno Pacheco pega a sobra e, na tentativa de dar o cruzamento, a bola bate no zagueiro, acho que foi o Godoy, se não me engano e a bola vai pro gol, sem chance pro goleiro Mota, e, e deram o gol pro Bruno Pacheco, né, assim não seria, não, pra mim é gol, contra, porque pô, a bola foi gol era... contra foi gol contra pra caramba pô. é, demais, até porque a bola nem ia em direção ao gol, a bola tava indo era uma tentativa de passe no meio pro Mendonça, e o, a bola enfim, foi dado, segundo a arbitragem né, pelo que eu chequei aqui, é, foi dado pro, não sei se vocês vão mudar mas foi dado pro Bruno Pacheco e aí naquele momento, na hora que eu aquela coisa de transmissão de rádio, né Narrador fala, chama o repórter, passa para o comentarista e eu falei: agora o jogo vai ficar propício para o Ceará, porque o Sampaio, obviamente, perdendo. E aí é aquela coisa: quem vai para cima do Ceará está disposto a tomar muitos gols, porque é o, que, é o que eu falei: o Ceará, na proposta de não ter a posse da bola, é um time muito mais perigoso. E foi dito de feito: na primeira oportunidade de contra-ataque, um passe do Pimentinha, na verdade, o Pimentinha tentou rolar para trás deu no pé do Saulo Mineiro o Saulo Mineiro disparou, dividiu com o goleiro a bola sobrou, acho que com acho que foi com o Nares, o Nares tocou para o Mendonça o Mendonça rola para o meio da área para o Saulo Mineiro fazer o 2x0 e aí no intervalo de seis minutos sai o terceiro gol, né? do primeiro até o terceiro o, o terceiro gol, seis minutos em que o, Forta, o Ceará, desculpa, consegue fazer o terceiro gol numa jogada em que o Bruno Pacheco recebe na esquerda ele toca para o meio, a bola desvia na zaga do Sampaio, sobra no Viseu coloca no canto para fazer o 3x0. Nos minutos finais, ainda teve uma penalidade, o Vina, que ainda não marcou marca gols nessa temporada, ele tá muito incomodado com isso, mas muito mesmo, e aí, naquela, né sabe aquela coisa, tipo, o cara não tá na, na, na melhor fase de finalização, e, e o que foi que ele fez? Vou bater alto, a ponto do goleiro não pegar. Só que ele, a questão da ansiedade está tão grande com ele bateu com tanta força que ela bateu no um travessão e saiu. E nada de gols ainda do Vina em 2021, apesar de já ter participado de muitas assistências nessa temporada. Então, o Ceará garante mais uma classificação para a semifinal. E aí, agora, se prepara para ter o jogo no meio de semana pela Sul-Americana.
1: E com o Vina incomodado, né? Para fazer gol. Então, isso é sempre algo meio perigoso, né? Ele mandou um pênalti para o espaço agora, mas, enfim, está é, querendo mostrar serviço, né? Ele ainda mais que é um, um cara que tende a crescer muito em reta final de campeonato, né? Maestro, é, algo mais que você colocaria aí dessa, dessa partida, assim, em relação a... De novo, falando de maturidade, né? Porque eu acho que o que faltou um pouco no Vitória em termos de maturidade emocional para conseguir é, deixar a partida mais tranquila o Ceará teve essa maturidade para conseguir enxergar o momento certo de construir o placar, né?
0: Isso. Eu acho que já estava ficando perto do limite, Juliana. Porque é, havia um favoritismo, claro, nessa partida. E o, o gol do Ceará, ele saiu aos 27 do segundo tempo. Depois aí, abriu a porteira. Foram seis gols em três, é, três gols em seis minutos. Entre os 27 e os 33 minutos. Uma chance até de fazer o 4x0, como o Mioca falou, com um pênalti desperdiçado. Mas, enfim, isso já foi... Já, é, perto do 45, enfim, bem depois mas aqueles seis minutos que tiraram o, o, o Sampaio Correia e foi exatamente do jeito que ele falou na hora que saiu o primeiro gol o Ceará forçando, forçando os outros dois gols são gols de contra-ataque o Sampaio todo lá na frente e o Ceará letal mas ali, até os 27 o Ceará era melhor do que, do que o Sampaio Correia mas eu estava achando o Sampaio, com o futebol, um nível de segurança, com um desafio técnico muito maior, óbvio, mas parecido com o que eu tinha visto com o no, no sábado. O, o Sampaio estava conseguindo, ele conseguiu travar o Ceará. Ele conseguiu travar o Ceará. Porque é, não era, era, era um Ceará dominando as ações ofensivas, mas não era com o goleiro do Sampaio fazendo milagre, não era com a trave salvando o Sampaio. Bah, eu não era com a bola raspou Até, a bola raspou uma vez, um pouco, um, um, acho que foi, talvez é, me corrija se assim, foi Mendonça, foi um cruzamento da esquerda, o cara chegou bater de primeira, a bola ainda triscou na trave, mas o goleiro estava fechado no ângulo ali. Bola, é. É, é mais um, um scout de trave do que é, um perigo de fato. É, o chute não, não foi um bom chute, o lance era perigoso, mas o chute não foi bom. Eu acho que ali o Ceará ele, ele chegou a ficar perto de, de, de sentir algo que ele não sentiu ainda nessa competição. E aí, vale, isso vale até como para o Vitória ter observado para uma semifinal, porque não acho que o Vitória vá para um jogo franco contra, contra o Ceará. A gente vai detalhar daqui a pouco, mais uma vez, eu estou até atropelando aqui a pauta, mas assim, esse jogo, ele é, é o. Até os 27 minutos, o comportamento do Ceará, que não é um comportamento de quem, não, quem para de buscar o gol, o Ceará não ficou preso à possibilidade de disputa de pênalti em nenhum momento. Mas, em algum momento, o cara para de, 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 ter, essa, essa, de, de ter o resultado a favor. Isso tá, eu achei que foi o jogo que talvez tenha passado mais perto tirando do Vitória, obviamente, mas dos jogos onde a gente via um favoritismo, talvez tenha o que, o que passou mais perto. O próprio Ceará com Fortaleza não ficou dessa forma enquanto o, o, enquanto o Ceará e, e Sampaio martelou bastante, voinho mostrando mais uma vez a sua capacidade de, de ser chato, mesmo quando não se acredita porque a gente meteu o pau do Sampaio, pô, na prévia do jogo que, pô, era um time que tinha acabado de perder o clássico o motoclube, era, era o Troca é, o treinador completamente pressionado, inclusive ficou bem abatido com, na, na reta final da partida, porque ele sabe que ele fez uma boa partida, o jogo ficou ao alcance, não parecia, mas o jogo ficou ao alcance do Sampaio, mas depois foi atropelado. É, a própria classificação do Sampaio, no um 0x0, mais, mais ou menos com, com, com o CSA, mas a camisa do Sampaio, mesmo. Quando eu falo para respeitar João, fica, se João tivesse aqui, ele ia concordar comigo, eu acho. Né? É, porque foi exato, foi a camisa do Sampaio que fez o jogo ser o que, o que foi até os 27 minutos. Não havia nenhum indicativo. E que essa partida pudesse... As atuações do Sampaio não deixavam margem para que, que a partida tivesse sido... É, para que, que o placar tivesse em branco até as 27. Isso foi o que me chamou a atenção demais. O Vitória com o chamou a atenção, não o empate do Alto mas sobretudo a, a postura do Vitória no segundo tempo. Mas eu não estou me queixando em relação à postura do Ceará. A, a, o, o jogo do sábado... Foi muito mais pela postura do Vitória do que um grande desempenho do Alto O alto foi competitivo, mas, não, mas foi muito mais o um Vitória abaixo. O Ceará não esteve abaixo. Você não estava vendo o Ceará, ou, hoje não é o dia do Ceará. Você poderia pensar isso e estar tá faltando um detalhe para marcar o gol, mas não em relação à a, 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 a variação ofensiva que o Ceará vinha tendo. O Ceará estava pressionando o Sampaio do, desde o primeiro minuto da partida. Mas o Sampaio conseguiu se defender e ofereceu uma resistência que vale... É, já puxando para a semifinal agora que vale um, um alerta bem grande um alerta positivo para o Vitória em relação à possibilidade que o Vitória tem que eu considero pequena mas a, a possibilidade que o Vitória tem de conseguir alguma coisa nessa semifinal
1: Pois bem, Minhoca é, traz aqui então para mim os destaques que você viu nessa partida né quem que você coloca como um, um então, vamos lá, né nosso, o, o nosso pódio do bem e do mal quem que você analisa positivamente quem que você acha que ficou abaixo
3: é, o ponto que eu estava destacando, assim, que mais está é, nítido, assim, né, né, nessas partidas. Que, que, cara, você pode até achar que o Ceará, em algum momento, não vai apresentar um futebol tão vistoso. Uma equipe que hoje é considerada a melhor do Nordeste, que vai conseguir prevalecer contra alguns adversários que podem estudar bem, mapear ali é, possibilidades, né? Tipo marcar a Mendonça, marcar a Vina, quem sabe o Lima, o Viseu e tudo mais. Mas tem algo que, assim, o torcedor já tem assim, já vem passando uma confiança, é no sistema defensivo, eu acho que nessa partida mostrou isso, porque o Ceará teve momentos, né como eu cheguei a falar, que o Sampaio chegou a, a mostrar um certo crescimento, e a defesa, cara, assim, é, eu já tinha falado do potencial do que pode ser Luiz Otávio e o, e o, próprio, e o próprio Messias, o Messias eu acho um zagueiro jovem, né? Ainda tem uma idade bem jovem, mas ele é muito seguro, tem uma leitura de cobertura, de, de marcação. Então eu acho hoje, assim, até comparavelmente até com o Luiz Otávio, que é um zagueiro até mais com idade mais avançada, ele melhor, né? Mas eu acho que a dupla foi irreparável, assim, foi muito bem. Aí até para destacar, né, tipo, além dos do zagueiros, os laterais, tipo, o Gabriel Dias fez uma, uma boa partida, eu considerei. Ele é muito bom defensivamente, ele é. Um, um volante de origem, e na lateral esquerda, que para mim talvez tenha chamado mais atenção ainda, que foi o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco, ele ajudou muito na questão defensiva, o, o próprio a Pimentinha, que é um ponta direita, né que joga ali pelo lado direito do Sampaio correia ele é muito agudo, muito rápido, muito bom no um contra um, e o Pacheco diversas vezes soube neutralizar essa jogada de muita força que o o Sampaio tentava, acho que só conseguiu uma vez ser ultrapassado por ele ali no segundo tempo, e apoiou muito bem, né? ele participa da jogada do primeiro gol, né? ele faz o primeiro gol ali, entre aspas, e participa também da jogada do terceiro gol, e foi uma arma muito importante no segundo tempo, antes mesmo até do que o primeiro gol sair, o, o gol que tem a participação dele. Então ele foi uma arma importante, defensivamente, porque era um lado que tinha né, o melhor jogador em termos de desequilíbrio, do lado do, do, da equipe do Sampaio. Então, foi muito bem defensivamente e foi bem. Então, para mim, eu destaco ele, fico até com a, com a própria escolha que foi feita na transmissão, né? escolhendo o Pacheco como o melhor do jogo. Eu achei ele o que conseguiu conciliar mais defensivamente e, ao mesmo tempo, ofensivamente, que foi, acho, acho que, o ponto, né, exatamente o ponto que eu considerei mais abaixo do Ceará, já entrando pelo lado negativo. Eu acho que, uh, por exemplo, o Mendonça começou bem. Depois ali o meio do jogo, ele cai de rendimento e vai se recuperar ali por volta dos 10 do segundo tempo é que ele volta a apresentar o futebol, tanto é que ele participa das três jogadas de gols. Né? O Mendonça, ele chegou a participar das três jogadas de gols do Ceará. É, o outro jogador, assim, que também, aliás, eu ainda não citei nenhum jogador, né, que joga abaixo mas eu acho que o principal deles, eu vou colocar eu vou colocar o Vina, assim, pelo, pelo futebol que ele ainda pode apresentar. Ele tá vivendo uma fase, ele para mim, certamente, era para ser o escolhido a sair, mas o Guto tá tentando com ele, a própria torcida, né, tá ainda dando incentivo, sabe que ele perdeu o pênalti, mas sabe que é uma fase, mas, assim, é um jogador que tá apresentando abaixo, ele, como eu falei, no primeiro tempo, ele ainda conseguiu encontrar bons passes, utilizando exatamente o Bruno Pacheco, mas ele é um jogador que tem, assim, não tá jogando nem 10%, do que ele apresenta assim no regular dele. Então é um jogador que não é que é para ser o Vina de 2020. Se for de 2020, melhor que será. Mas ele é um jogador que tem bem mais a oferecer do que foi na partida de hoje. Outro jogador que também não me agradou aí na verdade você tá dois, né? Porque na verdade para mim foi uma junção. Aliás, é pior que não vou escolher só um porque tem um que vai ter que estar nessa lista que é o Kleber, né? O Kleber talvez não sei nem se supera, acho que talvez até supera mais o Vina mesmo como o pior, porque é um jogador que precisa, assim, todo centroavante, de vez em quando eu até discordo com o Maestro por vezes que escolhe né, o centroavante como o pior do jogo, eu acho que por vezes o centroavante ele é prejudicado por um sistema de jogo, por uma proposta de jogo, mas o Kleber não teve esse problema, foi uma questão mesmo de posicionamento, de luta, de dificuldade mesmo de entrar no jogo, ele não chegou a entrar no jogo. Nesse jogo especificamente, o Ceará tendo a posse da bola e criando possibilidade de gols, o Kleber não teve uma, uma possibilidade, ou pelo menos brigando por uma possibilidade para fazer o gols e, e aí nesse ponto que eu tinha até quase esquecido dele, quase eu, eu faria uma grande injustiça com tantos outros, mas o Kleber foi de fato o pior e acho que hoje merece não ser mais titular. E aí o outro que eu vou citar, vou ficar entre dois que eu não gostei, entre Naresse e Charles, eu acho que o Naresse errou muito, depois teve ali um momento de recuperação, mas o Charles é um jogador que ele rouba muita bola, eu acho que defensivamente ele ainda conseguiu recuperar muita bola, mas eu acho que faltou dele um pouco mais na qualidade de criação. Hoje faltou muito do Oliveira, né, que é o titular, é, ele é o, o volante hoje que dá mais qualidade de passe, o Nares tem essa qualidade, mas também hoje não apresentou, então nesse desempate, poderia ser qualquer um, eu vou ficar com o Charles, porque eu vejo no Charles, né, ele bem mais à frente do que o Nares, e ele não ofereceu tanta qualidade assim, como eu é esperava tanto que tomou um amarelo, se eu não me engano, no jogo, e eu acho que fez uma partida um pouco mais abaixo do que o seu parceiro, no caso, o Pedro Nares.
1: Muito bem, passamos então agora para a parte final desse nosso mega cast. De Copa do Nordeste, né, de semifinal, agora. É, vamos falar então sobre é, essa, essa projeção. Vamos fazer uma projeção sobre essa final, entre essa semifinal entre Ceará e Vitória. E vai ser um jogo único, né, um jogo apenas, com o mando de campo lá no Ceará. E aí eu quero convidar o Vitor Vilar para me dizer o que, que você acha, Vitor, da equipe do Vitória, o que, que o Vitória pode usar como arma em relação ao Ceará. E depois você vai falar para mim qual é o ponto fraco do Vitória que o Ceará pode explorar,
2: né? Oh, veja só, eu vou começar pelo ponto fraco do Vitória que o Ceará pode explorar. Fica na verdade? É, eu, eu vou fazer uma análise que eu já estava aguardando aqui, aguardando e guardando. Né? É que assim, eu, eu vejo o Ceará é, tirando todo o contexto, né? porque tem um contexto, obviamente, que as duas, as duas equipes chegam a essa partida, é um contexto em que o Ceará está com o futebol né, atropelando todo mundo na Copa do Nordeste, invicto. Já teve, inclusive, um jogo no Castelão em que o Ceará usou um time reserva, um time misto. O Vitória foi lá jogar no Castelão e perdeu na primeira fase. É, teve O Ceará passou com muito mais confiança, dominante, como tudo que a gente falou aqui, por essas quartas de final, pegando o um adversário muito mais qualificado do que o Vitória pegou e acabou sofrendo. Então, como eu já fiz a leitura o Vitória chega muito mais questionado né? houve uma queda muito grande da autoestima do torcedor, da confiança do torcedor em relação ao que se esperava né? se esperava que o jogo do alto serviço para levar essa autoestima e de repente enfrentasse o Ceará com um ânimo um pouco mais eu diria elevado mesmo, né? uma confiança maior e, e o jogo é no Castelão tem todo esse contexto mas assim, tirando toda essa questão né? que não é pequena mas eu já analiso, eu já analisava há muito tempo um jogo entre Vitória e Ceará, um jogo muito perigoso para o Vitória, como se fosse uma tempestade perfeita contra o Vitória, obviamente, é, taticamente falando. Eu acho que o jogo do Ceará ele encaixa muito bem com o jogo do Vitória, para negativo para o Vitória, né? Para o lado negativo para o Vitória, é um encaixe perfeito para poder prejudicar o Vitória. É, por exemplo, eu até fiz um, <risos> separei aqui um, algumas coisas eu acho que, antes de tudo o Ceará tem um time muito mais cascudo do que o Vitória um time muito mais acostumado, até pelo próprio técnico né, Guto, que tem esse perfil o Guto tem essa essa, essa verve né, da, da, da decisão, da, do jogo eliminatório o time do Ceará é um time mais experiente, já acostumado a viver é, jogos dessa, dessa magnitude um time que já veio com a Copa do Nordeste muito boa no currículo do ano passado que manteve jogadores com com aquele perfil né, que decidiram no ano passado. Então, é um time muito mais cascudo o Vitória do que o Ceará, do que o Vitória. O Vitória é um time muito novo ainda, muitos meninos que ainda não jogaram, é, um jogo dessa magnitude, desse tamanho. Então, tudo isso com certeza vai pesar. Um segundo, um segundo ponto, aí já bem tático mesmo, é que o Vitória é um time que gosta de jogar com a bola. Mesmo nos jogos de maior nível técnico, né, por exemplo... O Vitória teve um bavi na primeira fase da Copa do Nordeste em que o Bahia era amplo favorito por conta do tamanho né, da equipe hoje, do, do patamar técnico que a equipe ocupa hoje. O Bahia é time de Série A e tal, uma diferença muito grande tecnicamente em relação à Vitória. Mas mesmo nesse jogo, o Vitória jogou com a bola. O time de Rodrigo Chagas foi montado para jogar com a bola. Um time que preza um pouco pela, pela posse de bola, um time que gosta de circular ela né, tendo os zagueiros ali como homem, um homens base, né, o Gabriel Bispo recua para fazer um, um terceiro homem ali atrás e o time tenta se movimentar na frente para poder circular bastante a bola é um time que gosta de jogar assim é, se
1: não me engano o Gabriel Bispo também não vai poder jogar né, nessa isso,
2: exato, é, mas alguém vai fazer o papel dele, né? talvez o Guilherme Rende faça esse papel, inclusive se tiver apto, se não tiver deve ser o João Pedro mas o Vitória gosta de jogar assim e como a gente já sabe muito bem o, o, o Ceará é um time que quando pega alguém que gosta de ficar com a bola, é, é um atropelo. Né? O Ceará tem uma ligação de contra-ataque muito rápido é um time que tem uma transição muito rápida, com o Mendoza uma velocidade tremenda. Então, assim, é um time que gosta de jogar dessa maneira, né tem o adversário com a bola. E o Vitória é um time que gosta de ficar com a bola. Então, esse estilo de jogo é muito propício ao próprio Ceará. Outra coisa também que me chamou muita atenção e, e que é um uma tempestade perfeita, como eu falei que, que compõe essa tempestade perfeita, é que o Ceará ele é muito bom na bola parada e na bola aérea como o Minhoca destacou e a gente vem observando, tem bons cabeceadores, você tem Kleber de quase dois metros de altura, os dois zagueiros vão um bem na bola aérea também, tem Charles tem o próprio Gabriel Dias também que pode atuar nessa, nessa função de, de cabecear numa bola aérea né? Gabriel Dias que inclusive já foi zagueiro em algumas ocasiões, então assim é um jogador que... É um, é um time que explora muito bem essa bola parada, né? Tem Vina que cobra muito bem. E a bola aérea é uma arma da equipe do Ceará. Foi assim, inclusive, no ano passado. né? Foi muito importante no ano passado para poder ser campeão da Copa do Nordeste. E o Vitória é muito vulnerável nisso aí. É um dos pontos mais fracos possíveis do Vitória, né? Se, se a gente for falar assim... Se tem um ponto fraco que o Vitória tem, a bola parada é a bola aérea. Então o Ceará tem isso muito a seu favor... Outra coisa também é que a defesa do Ceará com o Messias e o Luiz Otávio encaixou completamente e o Vitória tem dificuldade de encarar uma defesa minimamente postada, uma defesa minimamente qualificada como foi contra o Autos, a defesa teve uma boa atuação em termos táticos de se posicionar defensivamente, o Vitória não consegue furar essa defesa pelo meio não é o centro da zaga é difícil do Vitória conseguir construir jogadas por ali e com essa dupla que o Ceará tem, vai ser muito difícil para o Vitória. Uma outra questão é, e aí pra, que, que me chamou a atenção é que o Vitória é um time que, quando além de ter a bola, ele é um time que gosta de explorar os lados do campo. O Vitória não ataca muito pelo meio, até por conta daquela dificuldade que eu mencionei, né, de é, de não ter um articulador pelo meio das jogadas, de fazer uma infiltração pelo meio. Então ele é um time que basicamente ataca pelos lados, né, com Pedrinho e David de um lado. E quando estão né, numa uma noite mais inspirada, Vico, é, pelo lado direito, com Raul Prata apoiando. E Cedric, eventualmente, também caindo para aquele lado direito. Então, é um time que explora bem as laterais, né, é um time que busca o tempo todo esse jogo com os laterais, pelas pontas. E o Ceará tem bons laterais para marcar essa jogada. Bruno Pacheco está em excelente fase, né, fez uma boa partida hoje contra o Sampaio Corrêa. É um cara que vai muito bem defensivamente. E Gabriel Dias também é muito bom lateral nessa parte defensiva, ele tem esse lado mais qualificado defensivamente. Então vai ser muito difícil o Vitória explorar o que ele tem de melhor contra o Ceará. Né? O contexto geral que eu estou falando é assim, o que o Vitória tem de bom, que é ficar com a bola, fazer ela circular e atacar pelos lados, vai, vai ser um, um espelho que o Ceará vai adorar enfrentar. Né? O Ceará é um time que sabe marcar bem pelas laterais e que sabe jogar nessa transição, nesse contra-ataque. Então taticamente é uma tempestade perfeita e a favor do Ceará. O que eu estou que querendo dizer é que para o Vitória vencer isso, para o Vitória superar isso, e tem um outro detalhe também. É, o Vitória deixa muito espaço na intermediária. Eu sei que o Vinícius não está numa boa fase, que ele caiu bastante, né, o Vina, como ele é chamado atualmente. É, mas é um jogador que gosta de explorar essa jogada ali. Não, ele é o cara daquele meio-campo ali, né, jogar centralizado. Chegando como homem surpresa, um cara que atua como atacante, como meia, um cara muito versátil naquele meio-campo, se destacou muito no ano passado assim. E é justamente o um espaço que o Vitória mais deixa, mais deixa é, livre o jogador, mais deixa o jogador à vontade. Então, também pode ser uma, 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 algo que favoreça o Ceará taticamente, se Vinícius estiver numa boa tarde, barra noite, né? A gente não sabe exatamente quando é que vai ser o jogo ainda. Mas dito tudo isso, eu acho que o Vitória, para ele poder superar o Ceará, ele vai ter que mudar muito o seu perfil de jogo. O Rodrigo vai ter que fazer um trabalho ao longo dessa semana para mudar a cara do Vitória, mudar o jeito que o Vitória joga. O Vitória não vai poder ficar tanto com a bola, vai ter que ser um time que vai ter que aprender a sofrer um pouco mais, né? como a gente fala no futebol, vai ter que ser aquele time que jogue mais fechadinho, como foi o Sampaio Correa, negando espaços aguentando a pressão, porque o Ceará é um time que quando tem a bola também consegue imprimir um volume muito grande de jogo. Né? Tem o tempo todo botando vários jogadores no ataque, várias infiltrações. É um time que cria um volume muito grande. Então o Vitória vai ter que se fechar direitinho, vai ter que aguentar aquela pressão e vai ter que explorar a velocidade, sobretudo do Pedrinho, do David, pela esquerda, e aí colocar jogadores mais velozes pelo lado direito. Né? Raul Prata já não tem tanta essa característica de de puxar tanto em velocidade pelo lado direito, mas ele vai ser importante defensivamente, então não dá pra não pensar em Raul Prato nesse momento, porque defensivamente ele vai, vai ajudar a aguentar essa pressão né, que eu tô falando, mas vai ter que ter um ponto à direita de, de velocidade, é, talvez recuperar a Vico quanto antes, porque ele é o cara que mais puxa em velocidade ali pelo, di, pelo lado direito, é o cara que mais é, arranca, né, como a gente chama, carrega a bola pro lado direito, se não tiver ele, vai ter que pensar uma alternativa, talvez com o Ítalo, que é um cara que dispara bem pelo lado direito também em velocidade, pode usar até Ítalo no segundo tempo, quando de repente numa situação como aconteceu contra o Sampaio Corrêa, o Vitória segurar um 0x0 até o segundo tempo, meados do segundo tempo, acionar Ítalo para puxar também essa jogada em velocidade, mas vai ter que ser esse o jogo do Vitória, o Vitória vai ter que é, segurar bastante atrás, vai ter que mudar muito, muito mesmo o seu perfil de jogo, o Vitória não é um time que mesmo em qualquer condição apresentou um jogo dessa maneira, de ficar recuadinho jogar no contra-ataque. Não sei nem se o Rodrigo Chagas trabalha o time dessa maneira eventualmente nas nos treinamentos, né? Se ele já trabalhou o time antecipadamente, né? Mesmo não, não jogando assim contra o adversário, mas durante a semana de treinamento, ele colocar o time para trabalhar assim, para já ir se acostumando com esse tipo de modelo de jogo. Vai ser vai ter vai ter que fechar muito bem aquelas Quatro linhas, aquelas duas linhas de quatro jogadores, né, talvez com um homem um volante ali entre elas, e tentar explorar a velocidade, e também tentar explorar Samuel, que é um jogador que a gente é, viu várias vezes colocado contra zagueiros de bom nível técnico, né, por exemplo, contra o Bahia, ele foi muito bem, sobre o Lucas Fonseca, contra o CRB, que tem zagueiros também fisicamente muito fortes, né é, ele também foi bem nas divididas, Samuel é um cara que tem se destacado bastante nessa nessa dividida, tanto pelo alto como por baixo, então os jogadores já sabem que podem jogar a bola para frente, né? fazer aquele lançamento mais longo, que ele vai dividir com os zagueiros e eventualmente ele vai conseguir ganhar pelo alto, por baixo, vai conseguir manter a bola, a posse de bola para poder é, ligar rapidamente com os pontas velozes, vai ter que ser esse o jogo do Vitória, o Vitória vai ter que mudar muito, né? talvez, inclusive, já que não tá funcionando o meio campista, não tá achando o Alisson Farias não é esse cara, de repente pode repensar, inclusive, a utilização desse meia e entrar em campo com três volantes. Né? Botar, por exemplo, o Guilherme Rende, mais recuado, é, com João Pedro e Cedric né, na outra linha, na, na linha de quatro jogadores de meio campo, para poder também marcar mais, fechar mais o meio campo. E tem Cedric que consegue arrancar bastante em velocidade, né? um cara que tem essa característica. Pode ter até Guilherme Rende na segunda linha, né, com João Pedro mais recuado, porque Guilherme Rende também tem uma característica de passe boa, de chute de fora da área boa, que pode ser explorado nesse jogo. Mas, sobretudo, é, o que eu quero dizer é que o Vitória vai ter que jogar fora do seu, da sua zona de conforto. O Vitória vai ter que jogar fora daquilo que ele está sendo desenhado enquanto equipe. Eu acho que é importante dizer isso. O Vitória é um time que, mesmo é, nesse início de temporada, ele está ele tá se desenhando visando toda a temporada. Ele sabe que na Série B, por exemplo, ele vai ter que ser um time mais propositivo em várias partidas. E Rodrigo montou essa equipe para ser um time propositivo, ainda que tenha muita dificuldade, ainda que tenha é, encontre um ferrolho, né? E, e não consiga ser uma, uma equipe que consiga criar muitas chances, como aconteceu contra o Altos, né? O Vitória acabou enfrentando uma equipe bem fechadinha e acabou apático. O Vitória foi muito apático, mas é uma equipe que não abdica da posse de bola. É, até pode não conseguir infiltrar, mas sempre mantém a posse de bola, recua para os zagueiros, os zagueiros tentam fazer uma, uma bola mais enfiada, tenta é, circular um pouco mais, né, e por aí vai mas o, o Vitória vai ter que mudar vai ter que mudar muito o seu perfil e eu não sei até onde vai, além de toda essa questão, né, do, do retrospecto do Vitória, de estar num momento de oscilação, de contestação, né da, do próprio trabalho como é que o Vitória vai ter diante desse cenário que está se desenhando de uma pressão maior em cima do trabalho de Rodrigo, é, a capacidade de mudar o seu perfil de jogo em uma semana. Vai ser um trabalho muito difícil, mas assim, se Rodrigo conseguir né, mostrar isso, mesmo que seja eliminado ou não para o Ceará, eu acho que já vai mostrar um perfil de técnico que ele é, precisa mostrar, né, de saber fazer leitura de jogo, abrir um pouco mão do seu, do seu, do seu modo de jogar e saber... É, preparar sua equipe para o adversário. É, eu acho que não dá para negar que o Ceará é muito favorito, mas muito favorito mesmo. Eu até falei lá no Clube 45 que eu vejo o Ceará 95% favorito. Por tudo isso que eu trouxe, né, da leitura Ué, tática. Não, não é. Aí, discordo <risos> mais nem. Por tudo não, aí... isso que eu le... eu fiz a leitura tática, cara. Não só para finalizar, só para finalizar, eu acho que o Ceará, é, por conta desse encaixe do jogo, é 95% favorito, também por conta da maneira que o Ceará chega para o jogo e que o Vitória vem para o jogo fato de ser no Castelão, esse trabalho mais contestado do Vitória, eu acho que o Ceará é 95% favorito, futebol pode acontecer de tudo, meu irmão, pode acontecer por exemplo, do Ceará ter um expulso no início do jogo do Vitória conseguir encaixar seu jogo fazer um jogo mais parecido com o Sampaio Corrêa e tendo mais qualidade técnica conseguir é, surpreender o Ceará, pode acontecer de tudo mas eu acho que negar que o Ceará é favorito nesse jogo é loucura não existe jogo equilibrado, eu acho que a outra semifinal é equilibrado, mas essa semifinal aqui, existe um claro favorito, o outro é um franco-atirador.
0: Entrando nesse debate aqui, é, primeiro, obviamente eu discordo bastante dos 95 a 5 concordo com toda a análise em relação às dificuldades do Vitória, mas é, o Vitória não tem apenas 5% de chance de classificação não, porque... Tem, tem futebol, futebol um pouco além disso. É, é um pouco do Sampaio Correr, que a gente achava que seria muito, me, muito menor o percentual. Em, tem, em algumas situações, o time, um, um time de ou um simplesmente joga. Não existe uma explicação, não existe nada científico que diga porque acontece, não, mas acontece. Não sei se é o adversário respeita mais do que deveria, justamente pela história do outro time, mesmo o time. Tecnicamente sendo inferior, mas, mas acontece. Então, eu não concordo com os 5%, mas concordo com toda a dificuldade que o Vitória terá que. que o Vitória tem e, e, e talvez se refazer taticamente para enfrentar o Ceará, já que é, o estilo do Vitória talvez case com o Ceará. O retrospecto recente ele é muito duro para o Vitória também. O Ceará venceu os últimos quatro jogos, é, inclusive com duas classificações em 2020, tirou na Copa do Brasil e tirou na própria Copa do Nordeste. E ali o Ceará foi ampliando o scout que é cruel. É, em mata-matas são cinco, já, cinco, cinco confrontos eliminatórios. Esse vai ser o sexto. Está 4x1 para o Ceará. A única vez que o Vitória tirou o Ceará foi justamente no primeiro confronto eliminatório, que já está faz bastante tempo. Foi na semifinal na Copa do Nordeste de 1997. E foi bem animado aquele jogo. Foi 3x3 3 na ida e 3 a 2 para Vitória. 3x3 lá em, em Fortaleza e 3x2 para o Vitória na volta. <risos> Ou seja, 11 gols é, no mata-mata, e no retrospecto histórico entre os dois times, as quatro vitórias que o, Vitória te, que o Ceará teve nas últimas partidas equilibraram demais, o Vitória tem uma vantagem muito confortável, mas agora, é, considerando jogos de competição, jogos, de, é, jogos amistosos, mando em Salvador, mando em Fortaleza, Campo Neus, de qualquer canto, são 45 jogos, com 16 vitórias do Vitória, 14 empates e 15 vitórias do Ceará, estava 16 a 11, Agora está 16 a 15 e, de repente, se o Ceará passa com a vitória, já empata o, o, o confronto. Mas isso assim, são, são números que justamente são números que o Ceará vem potencializando nas, na, na, nos últimos anos, equilibrando, equilibrando bastante esse confronto. Em relação aos mata matos não tem equilíbrio nenhum. O Ceará tem ampla vantagem, mas assim, digo, no, no número de jogos. Mas sobre essa partida de 2021... Os caminhos para o Vitória, a gente está falando dessa primeira parte do Vitória e Minhoca vai trazer o Ceará daqui a pouco, os caminhos do Vitória são, são difíceis. São, é, é um caminho bem complicado para alcançar a vitória. Mas a gente sempre trabalha com percentual. Eu não, eu não consigo achar que isso que é menor do que a chance do Altos, tirar, que o Altos tirasse o Vitória ou do que o Sampaio tirasse o, o Ceará. A gente não achou que o Sampaio só tinha 5% de chance de tirar o Ceará. Então, eu acho que, no, que, que o Vitória, o percentual dele é bem maior do que esse. Agora, é um percentual onde em nenhum momento fica ameaçada, ameaçado o favoritismo do Ceará. Existe o um favoritismo de momento, de futebol jogado, de resultado obtido, de potencial técnico do elenco, do próprio trabalho do treinador, que é muito mais experiente e muito mais tem um trabalho muito mais encaixado do que o de Rodrigo, que vem surpreendendo, mas está no degrau abaixo e o jogo vai ser no Castelão. Assim, então, é, é, todos, como, como, como o Vitor falou, é a tempestade contra o Vitória. Né? Todos os indícios são, são desfavoráveis. Mas, ainda assim, isso não, isso não, esses, a soma desses indícios não dá 95%. Não, eu acho que é um pouco menos. É, é, sem dúvida nenhuma, o, o jogo parelho é o outro, entre Bahia e Fortaleza. Esse jogo não é parelho. Mas o, o Ceará é, é, o, é o que eu tinha falado o Ceará e Sampaio, até os 27 minutos, com o Sampaio segurando o Ceará, mesmo o Ceará jogando bem, porque não era segurando o Ceará, porque o Ceará não estava fazendo nada, era o Sampaio segurando o Ceará, mesmo jogando bem, aquilo pode ser uma lição para o Vitória, aquilo pode ser um caminho que o Vitória pode trabalhar durante essa semana, é pouquíssimo tempo para buscar isso, mas pelo menos existe um indício de um time que era bem inferior, que era o Sampaio, inferior inclusive ao Vitória, é, o Sampaio infer, inferior ao Vitória e que conseguiu fazer um jogo muito digno Aí, no final transformou uma goleada que não se fala e o próprio jogo do Vitória o, o jogo estava empatado, era, era os reservas do Ceará, mas era o um Ceará completamente interessado não era o um Ceará desinteressado na partida, era o um Ceará vera no jogo, tendo que poupar por causa do desgaste no Campeonato Brasileiro, mas que o Vitória conseguiu endurecer, e ali e aquele, e aquele Vitória era um Vitória mais desacreditado que esse agora porque esse Vitória, mesmo tendo feito essa partida ruim contra o Alto foi um time que foi se incorporando na competição. Naquele momento, o Vitória, ele não parecia ser o candidato é, de, de, de se classificar a Copa Nordeste com o mando. Naquele momento, se imaginava Esporte Fortaleza. Ali, o Vitória era o time que poderia, que pegaria o G4 sendo visitante. O, o próprio, aquele, e aquele Vitória já endureceu o jogo com o Ceará. Então... O Vitória tem que olhar o seu, um pouco o seu lado também. Existem os indícios, existe um atacante em grande fase, é, existe na verdade, uma dupla de ataque encaixada, bem encaixada, de um, tocando, um conseguindo encontrar o outro durante, é, durante as partidas. Existe o próprio jogo com o Ceará, que o resultado final foi ruim, mas que se, se, se fosse um jogo de mata-mata, os dois gols do Ceará foram no finzinho. O Ceará, fa, fa, o, desculpa, o Vitória faria um ferrolho em relação ao Ceará, porque o empate levaria para os pênaltis. Então, o, próprio, o Vitória tem um jogo do turno, que mesmo que o, o Ceará tenha outras, várias peças que não jogaram naquela partida, mas que serve para o Vitória. Então, é, esses indícios, para mim, dão mais do que, já, 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 dão, já dão mais do que 5%. Não, não serão suficientes, talvez não sejam o suficiente, a, a tendência é que não seja o suficiente. Mas é, o, o Ceará vai ter um trabalhinho. Não tanto quanto o classificado da outra semifinal, mas tenta ter um trabalho, é, caso confirme o favoritismo.
1: Muito bem, vamos passar a bola agora para a Minhoca, para ele me passar essas informações da parte do Ceará, né, que está vindo, que tem o favoritismo, né, como o Vitor e, e o Maestro já bem colocaram, mas não existe equipe perfeita, né, tem equipes com um, um potencial muito grande, mas que tem alguns probleminhas que podem ser explorados, né, pelas equipes adversárias ainda que sejam tecnicamente inferiores, né, então, Minhoca me diz aí onde é o que é que o Vitória pode aproveitar aí de, de pontos negativos do Ceará e o que é que o Ceará pode usar, né? É, a gente já falou bastante, mas é claro você tem um, um olhar mais técnico porque você já está acompanhando mais de perto há bastante tempo. Então, é, diz aqui o que mais, né, que o, o, o Ceará pode apresentar contra o Vitória que pode fazer valer uma classificação para a final.
3: É, para a gente que acompanha o futebol há um bom tempo, a gente sabe que futebol, claro, existem os seus favoritismos, tem né, as suas qualidades, cada, cada clube, o patamar que cada um se encontra. E aí até para trazer o resgate que o próprio Maestro trouxe dessas, desses duelos que já teve até na Copa do Nordeste, o Vitória ganhando lá na primeira vez, lá no final dos anos 90, e curiosamente eu lembrei do jogo de 2013, que o Vitória veio aqui, fez 2x0. Na época o Vitória era a, uma das principais equipes, se não a principal equipe do Nordeste. O Ceará era uma equipe de Série B, né? Que é, na, na, naquele ano, tipo, tinha até o, o Sérgio Soares, e, curiosamente, goleou, né? Assim, foi uma das goleadas das, das tantas que acabou. As foram duas, né? Das tantas também eu acabei exagerando, mas da, as duas que teve. É, e ano seguido, foi 2013 e 2014. Ah, Vitória assim, tem, tem sido sempre um encontro frequente do Ceará nesses últimos anos, né, nessas fases de mata-mata, duas vezes nas quartas, teve na semifinal. No ano passado, é, que teve o duelo, né, até foi aquele jogo que o Paulo Carneiro invadiu o gramado, o Vina é, soltou aquela frase lá, tem alguém me chamando, tem alguém falando comigo e tal, então foi um jogo bastante tenso. Então, eu considero que é um Esse jogo Esse da que... Copa
1: do Brasil, né, Minhoca? Do...
3: Esse foi a Copa do Brasil? Eu jurava Esse que era... Esse foi a Copa do Brasil, aí. foi, ah. foi.
1: Foi a Copa do Brasil, foi bem movimentado, foi no Barradão, foi, assim, foi um jogo, ah, assim, tá.
3: então, muito tinha...
1: movimentado. Eu é, acho que mas... o da Copa do Nordeste foi aquele 1x0 magrinho, né?
3: Sim, sim, verdade, verdade. É. Mas é porque eu estava confundindo, mas realmente foi a Copa do Brasil. Mas assim, perceba, foi, é, são duelos recentes, realmente, em parte das eliminatórias, que o Ceará, nos últimos anos, como o Maestro falou, chegou a equilibrar né, nesse histórico entre as duas equipes. Então, assim, no geral, claro que o Ceará é favoritismo. O percentual vai de cada um. Eu considero ali por volta de 75%, né, sei lá, pode chegar a 80%. Né, uma chance em cada cinco para o Vitória, digamos, aproveitar. Porque o Ceará, ele tem... Pinhoca, como... Se for 95, meu irmão, é para o cara fazer todas as múltiplas do Bet com esse jogo. Porque aí o, o jogo está com É uma certo. chance, a 20, é, é uma Opa,
1: chance 20. Opa, fica aí a dica, hein?
3: Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai sair aí os odds dos do sites de apostas né, do Bet aí, para ver o que, é que, o que é que acontece. Mas assim, o favoritismo é do Ceará. Só o que é que, o que, é que pode favorecer ao Vitória e pode atrapalhar o Ceará. O Ceará vai agora começar a conciliar com o sul americana Terá o jogo na quarta-feira, na Arena Castelão contra o Jorge Wilstermann, e quando tiver esse jogo, e aí vou colocar até um parênteses aqui na análise, para falar de uma situação que pode acontecer e pode acontecer alguma bizarrice. Então, Ceará e Bahia, que estão nas semifinais, eles não vão se enfrentar, um joga contra o Fortaleza, que no caso é o Bahia, e o Ceará vai enfrentar o Vitória. Nesse, nesse, nessa questão de calendários Ceará e Bahia jogam na quarta-feira O Bahia no Uruguai e o Ceará na Arena Castelão Vai ter o duelo no final de semana Da Copa do Nordeste E na terça-feira, na outra semana O Bahia vai jogar Na Bahia e o Ceará jogará Aqui na Arena Castelão ah, Desculpa, o Ceará vai jogar lá na Argentina Contra o Arsenal Sarandi E aí, qual o problema disso? Os dois jogos são em Fortaleza Só temos aqui na capital disponível Arena Castelão. E o único dia para acontecer Ceará e Vitória, Fortaleza e Bahia, é o sábado. Não dá para jogar sexta, porque eles jogam na quarta. Não dá para jogar na, no domingo, porque eles jogarão na terça. Fica só o sábado. E aí, eu vou até colocar algumas situações aqui, do que é que pode acontecer de maneira bizarra. A menos bizarra que eu considero. Rodada dupla, como foi, por exemplo, o caso vai de lembrar a estreia do novo Castelão, né, da Arena Castelão, que foi eu exatamente. Tava. É, você estava exatamente aqui na Arena Castelão. O primeiro foi... jogo foi Fortaleza Esporte, mas o primeiro gol saiu só no segundo jogo. Isso, o gol do no Bahia. Jogo do Ceará com Bahia, exatamente. Então pode acontecer algo desse tipo e aí vai ter que ter toda uma estrutura para que se separe, não sei, um jogo começando às quatro da tarde, o outro começando às oito da noite, ou nove da noite, tendo tu intervalo. Tu acha que é, que é
0: essa chance? Eu, eu acho que é um no sábado e um no, é, no domingo.
3: Pois é, o domingo, só se alguém é, por exemplo, pode acontecer do Ceará jogar na sexta, certo? Esse jogo, que aí digamos, ele vai jogar na Arena Castelão na quarta e joga contra o Vitória na sexta. Ou no caso, e aí o Ceará teria que ceder para isso. E o outro caso Seria o Bahia CD para jogar domingo, sabendo que jogará na terça pela sul americana.
0: É porque, eu... por exemplo, os clubes colocam um mosaico, faz todo uma, uma... quando está jogando dentro de casa. Então, assim, é. o que jogar primeiro faria e o segundo faria como? Assim, não teria é. a customização e eles fariam um acordo para não ter. Eu não descarto a possibilidade de dois jogos separados por algumas horas, assim, para no sábado não. É, mas já da ordem, por exemplo, a gente está falando de ordem aqui, de chance de. de eu, eu acho, me parece está falando aqui essa gravação só, só deve sair na segunda-feira, essa, essa tabela detalhada. Eu acho que é um. Eu acho uma possibilidade maior de ser um no sábado e um no domingo.
3: É.
2: Eu acho que vai ser os dois no sábado, tô com minhoca, acho que vai ser
0: não, o é, dois. Você até tem
3: informação
2: ser... privilegiada, meu irmão. Então diga
3: não pra gente. Aí é mas, até covardia. Mas aí, Maia, só para citar, esse, esse é um dos cenários que eu considero mais provável. Rodada dupla, os dois, as quatro equipes na Arena Castelão e dando um intervalo aí para, obviamente, vão usar o mesmo vestiário, pelo menos ali alguns minutos para fazer uma higienização para não né, ter algum tipo de contagem. Enfim, não sei como é que eles vão fazer, mas essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade, e essa seria já uma mais bizarra, tirar uma das equipes, que aí no caso o Ceará e é Fortaleza, e se for olhar para... Melhor campanha, o Ceará teoricamente seria o prejudicado, tirar o jogo da Arena Castelão. Colocar o jogo ou no CT do Ceará, ou no Domingão, que seria na região metropolitana, que seria em Horizonte, ou levar para outro estado, podendo ser na Arena Dunas. Caramba, Só que aí, Eu, eu, um... acho, eu acho,
0: essa chance, acho essa chance sinceramente negativa. Aí, é aí eu digo, mas por um motivo. A semifinal é o, é o, é o filé da competição. É o ponto alto. Então, assim, olha a imagem que a Copa do Nordeste passaria tendo assim uma semifinal, só um exemplo, no CT do Ceará, é, é assim, é um, é, um, é um tiro no, no produto, assim, eu, 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 não consigo, eu não consigo achar, a, vejo no futebol brasileiro pode tudo, e a galera pode até fazer isso aí, mas eu acho que seria assim, uma burrice,
3: numa escala tão Demais. grande. Demais, porque é, é por isso que eu tô dizendo, eu acho que qualquer ideia, tirando ali o jogo único, né, assim, já se torna já a beira da bizarrice mesmo, porque fazer um jogo fora da, ali da Arena Castelão, primeiro, você tiraria o mando do Ceará, e por mais que você faça no CT do Ceará, o que é que a gente está tendo a partir de agora na fase parte final? A gente tem o ato de vídeo. Eu não acho que o CT do Ceará tem condições para isso. Já teve jogos lá do Campeonato Cearense, mas com câmeras, sabe, não pegando totalmente toda a parte do campo, detalhes que no estádio, como a Arena Castelão, permite... Né, todo o suporte, até porque teve isso na Série A, então acho muito difícil que isso vá acontecer, mas é bom sempre a gente considerar a possibilidade, porque no futebol a gente já viu de tudo. E a outra condição que pode vir a acontecer é essa que o Maestro falou, que é algum dos clubes vai aceitar, e aí eu não sei como, se vai aceitar gostando ou não, essa ideia de jogar, joga no dia, não joga no outro e joga no outro dia que aí pode ser, Ceará joga na quarta pela Sul-Americana, joga na sexta e depois vai viajar pra Argentina para jogar na terça-feira. Lembrando que as competições internacionais a CBF já
0: deu lá na Copa do Brasil, não sei se isso valeria para a Copa do Nordeste também, que se Ui. chocar a data a CBF disse, ó, oh, se vira aí com, com o torneio internacional isso não, não sei até que ponto isso
3: aconteceria no caso do Ceará é, é, é mas bom...
0: essa, essa recomendação meio que já existi, já, já ela,
3: ela foi feita, né? É, é bom deixar claro que no ano passado a Comembol fez algumas bizarrices também, colocou, por exemplo, jogos de São Paulo e Flamengo numa quinta-feira e o jogo da, da, da volta, né, o outro jogo que teria, numa terça e matou o final de semana do Campeonato Brasileiro. E aí São Paulo e Flamengo nem puderam jogar no final de semana, porque jogavam numa quinta e numa terça. Então, não podia jogar nem no sábado, nem no domingo, por conta da, da, mal, da, da má formação da tabela da Comembol. Então, é uma situação que é importante também a gente trazer para a própria análise de como pode, talvez, mudar o panorama da partida. Onde pode ser, dependendo do gramado, que Vitória e Ceará vão jogar, porque o gramado Arena Castelão não é dos melhores e pode, se for o jogo depois, de Fortaleza Bahia, o gramado pode atrapalhar, e isso pode favorecer o Vitória, então assim em termos de, se você considerar o, o campo normal a situação normal, pressão potencial de cada equipe, é óbvio que o favoritismo é do Ceará, mas no futebol e o Vitória, pela camisa que tem, a gente sabe que pode sim, é, em algum momento pode fazer aquela partida considerada perfeita, o Ceará pode fazer ora, se a gente já viu nessa Copa do Nordeste a, a equipe de melhor campanha, que no caso foi o Fortaleza, perder para de pior campanha que foi o Santa Cruz, então né, tudo é possível no cenário só que, claro, na proporção bem menor que eu considero que o, o Vitor mencionou aí do favoritismo mas uh, o Ceará, ele tem esse favoritismo, precisa ainda, ainda se adaptar ainda com determinadas escolhas que terá nessa maratona de jogos, né porque o Ceará fez um investimento pesado para esse momento da, 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 da temporada fez investimento pesado logo no começo da temporada para ter que brigar pelo título da, da Copa do Nordeste e ir bem na Sul-Americana. Agora é ver se o time vai conseguir colocar na prática tudo isso que está imaginando.
1: Muito bem. Alguém tem mais alguma consideração para fazer sobre essa semifinal? Só uma.
0: Eu privilegiada do meu amigo aí. É
1: isso aí. Meu amigo
0: Salvador. <risos> meu, meu, cheio de informação <risos> privilegiada. Não, não
2: eu não tenho, não, não tenho nenhuma informação sobre isso ainda. que eu o meu palpite, sério mesmo, assim, é como o Mioca falou, os dois jogam na terça, velho. O Bahia joga na terça, pelo sul-americano, que é uma competição que o Bahia tá prezando muito e vai precisar viajar, né, porque vem de Fortaleza pra Salvador, ou seja, tem viagem. E o, o Ceará joga na terça também com viagem, porque é na terça e é na Argentina, ou seja... Acho. Se não tivesse viagem, tudo bem. Eu acho que daria para botar um jogo no domingo, talvez. Mas como os dois vão ter que viajar, eu acho que ninguém vai ceder, não. Eu acho que o bairro não vai ceder. Não, e tem outra
1: coisa também, gente. Tem as TVs,
3: né? É, tem é, isso. As TVs é, também é,
1: podem, é, na, na podem verdade, querer. É né, bater na verdade, o pé, tem,
3: né? É, tem que ser um. Tem que conciliar clubes, obviamente, quem tá organizando esse calendário e com as a, a, as pessoas que estão tendo a transmissão, né? Nordeste FC, SBT, então todo mundo aí vai ter que se alinhar para ter que alinhar com para não comprometer, para não ter, porque assim a chance de bizarrice você viu que eu, eu só fugi da ideia de rodada dupla já 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 está partindo para bizarrice. Então não duvide que que possa acontecer. Eu assim, como diria João Soares, se um dia a garrafa dá o que falar, bom dia, eu digo para ela bom dia. Eu sou eu aceito qualquer loucura, ah! porque eu já vi várias <risos> loucuras no mundo, cara. Eu já vi várias loucuras no mundo. Ah, deixa eu só destacar um ponto também. O Cássio também vai querer falar sobre a questão. A gente pode ter, nessa Copa do Nordeste, né? dos oito jogos da, da, dessa fase final, podemos ter seis na Arena Castelão. né? Se der uma final Ceará Inverteu, e Fortaleza... Né?
0: Inverteu, Hã? Por Por termos técnicos, não... Através da pandemia, mas com a fase final sendo toda na
3: Bahia, sendo toda no Ceará. É, exatamente. Exatamente por conta da, das melhores campanhas do cearense. E um detalhe, até mesmo para destacar: de, de, dessa, desde essa época da, da Copa do Nordeste, né? Enfim, na história da Copa do Nordeste, a gente já teve é, dois estados chegando entre os semifinalistas em 2002, que aí foi a, a, a muito parecido em 2002 como agora. Teve um duelo Bahia e Pernambuco em cada semifinal e aí, naquela vez, os baianos passaram, né, afinal foi Bahia e Vitória com Bahia campeão, tivemos em 2003, Vitória e Fluminense de Feira fizeram a final, e na semifinal cada um enfrentou ABC e América de Natal, também teve esse ano, teve no ano de 2000, aí foi, já foi agora, depois da retomada, em 2017, só que ali foi um duelo que teve de um lado os pernambucanos, Sport contra Santa Cruz, e Bahia e Vitória, e agora, dessa vez, em 2021, a gente vai ter Ceará contra os, a Bahia, né? no caso, Ceará contra o Vitória e o Bahia contra o Fortaleza, decidindo aí, possivelmente, uma nova final entre Bahia e Vitória ou uma final inédita entre Ceará e Fortaleza. Isso, no caso Eu, só, isso, só das o... quatro, posso falar.
2: Não, só queria destacar o seguinte, que Bahia e Vitória é o único clássico nordestino que já decidiu a Copa do Nordeste. Né? Nunca teve um clássico fora Bahia e Vitória, decidindo a Copa do Nordeste. É, e, Bahia outro e
0: Vitória é Vitória, e, Vitória e, Fe, e Flu de Feira, mas não sendo, assim, duelo estadual, mas não um clássico, é, um clássico de fato, né? Isso,
2: e... é, um, é um clássico do, de fato, e o Bahia e Vitória já decidiram a Copa do Nordeste e três vezes, né? 97, isso. 99 e em 2002.
0: É, no caso era o Repeteco, 50% de chance de ter Repeteco, são essas três é, finais, eu ampliaria o recorde, tendo o Bavi, seria a quarta vez. E tendo Ceará e Ceará e Bahia igualaria o recorde, chegaria a terceira vez, com uma responsabilidade curiosa para o Bahia, porque é, as outras, os outros dois títulos foram do Ceará, enquanto no Bavi, embora exista uma vantagem, mas pelo menos cada lado já, já faturou. O Vitória levou 97-99 e o Bahia levou em 2002 é, E os outros duelos. Obviamente que a gente já falou, seria inéditos, inédito. O clássico rei que ano passado foi semifinal, foi na semifinal e dessa vez já passou já ali passou algumas vezes de ser a decisão. É, a, a outra foi em 2013. 2013, assim. <risos> e aí o Ceará perdeu com o gol do Léo Gamalho, com 50 mil pessoas no Castelão é. e, e o Fortaleza foi derrotado pelo campinense lá no, no Amigão.
1: Muito bem, ficamos por aqui então. Mega cast concluído com muito sucesso. Vamos aguardar então que a bola vai dizer né, para a gente nessa semifinal entre Ceará e Vitória que vai acontecer, né, provavelmente no sábado, né? não sabemos ainda ao certo, mas será sim no, no Ceará. Então, eu quero agradecer meus colegas, Maestro, Vitor, Minhoca, Marcelão, pela companhia e pelas análises diferenciadas e principalmente quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui neste momento. Muito, muito, muito obrigada, forte abraço e até a próxima.